0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 54. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und yoga -Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche spannende Tipps, Anleitungen, Hilfestellungen und alles, was es rund um den Yoga-Business-Aufbau so zu wissen gibt, rund um das Leben als Yogalehrerin, den Arbeitsalltag und natürlich sehr oft auch spannende Interviews. Heute ist die allererste Podcast-Folge im neuen Jahr. Wir haben jetzt schon zwölf Monate Podcast hinter uns. Es macht mir so, so, so viel Spaß und ich möchte mich nochmal bedanken für die treue Zuhörerinnenschaft, die ich die letzten zwölf Monate hier hatte, als ich dieses Herzensprojekt gestartet habe. Heute habe ich zum ersten Mal eine Gästin zum zweiten Mal dabei. Ihr kennt Gül schon. Und wir sprechen heute in dieser Podcast-Folge darüber, wie es eigentlich zustande kommt, was es bringt, was man beachten muss, was es beim Bezahlen zu beachten gibt, beim Pricing, also alles rund um das Thema 1 zu 1 Yoga-Angebote wie es sich quasi in deinen yoga Businessplan einfügen kann, was auch die Vorteile für die Teilnehmenden sind und so weiter und so fort. Und das ist ein Thema, was hier schon sehr häufig nachgefragt wurde. Und Dagül selber schon sehr lange ein ganz tolles und erfolgreiches 1 zu 1 Angebot hat und ihre Yoga-Expertise mit ihrer Expertise als Pilates-Trainerin und Physiotherapeutin ergänzen kann, habe ich sie eingeladen und wir sprechen heute über beide Aspekte, quasi über das 1 zu 1 und auch über die Business-Aspekte von diesem Angebot. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge hilfreich für dich ist und schau super gerne auch mal bei Gül vorbei. Sie hat auch einen wundervollen Podcast und auch einen ganz tollen Instagram-Kanal, von der Matte ins Leben und dort wirst du auch ganz viel Hilfreiches, tolle Angebote und Inspiration finden. Und jetzt möchte ich dich nicht länger auf die Folter spannen und wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge mit Gül.
1: Hallo Antonia, wie schön, dass wir hier mal wieder zusammen sind und unsere... Äh zweite bzw. dritte gemeinsame Podcast-Folge jetzt schon aufnehmen. Hallo, ja,
0: stimmt. Wir haben es schon unsere dritte Podcast-Folge. Mega schön und wir haben uns ja heute auch wieder ein cooles Thema überlegt, ähm, ja. nach dem wir viel gefragt werden.
1: Auf jeden Fall, genau. Das, ähm, ich hatte dich da ja angeschrieben, weil das Thema für mich natürlich gerade ganz präsent ist und ähm, du da mit deiner Expertise, glaube ich, nochmal so eine perfekte Ergänzung zu dem Thema Personal Training liefern kannst, weil es ja eigentlich wirklich nochmal so ein ganzes Thema für sich ist, sowohl inhaltlich, aber auch so vom, ne, wie, wie sind die Preise, wie kriege ich meine Kunden ähm, auch im Vergleich jetzt zu Gruppenkursen. Ähm, deswegen freue ich mich sehr darauf, dass wir jetzt gemeinsam darüber sprechen können. Ja,
0: danke für die tolle Idee und ich freue mich total, dass es geklappt hat und wir haben ja schon ja, viel vorher besprochen und werden jetzt geballtes Wissen hier rausgeben an euch da draußen. <lacht>
1: Genau. Vielleicht mal so als Start. Warum würdest du sagen, ist es wichtig, dass wir Personal Trainings im Yoga haben, dass es dieses Angebot gibt auf dem Markt?
0: Ja, also ich würde sagen, wir können das so aus zwei Perspektiven betrachten. Einmal aus der Perspektive der Kundinnen und Kunden, die ungemein davon profitieren, wenn sie mal so eine Einzelbehandlung bekommen, weil sie dann einerseits tiefer eintauchen können in das Yoga, sie können bestimmte Beschwerden und Probleme behandeln, vielleicht sind sie auch noch ganz am Anfang, trauen sich noch nicht in die Gruppe, dann ist es vielleicht auch ein toller Einstieg, um das quasi so zu erleichtern und die Basics zu erlernen. Und andererseits ist es aber auch für die Yoga-Lehrerin an sich aus finanzieller Sicht, auch, auch aus Kundenbindungssicht und so weiter, total toll quasi ihr Yoga-Business mit diesem 1-zu-1-Angebot noch zu ergänzen. Wie siehst du das? Mhm. Ja,
1: das kann ich eigentlich genauso unterschreiben. Ich finde das aus der Kundensicht, so, würde ich fast sagen, dass jeder, der irgendwie vorhat, regelmäßig Yoga zu machen, auch mal Personal Trainings nehmen sollte, einfach um mal ähm, auf den individuellen Körper, den ja jeder hat, mal draufschauen zu lassen, einfach mal von einer anderen Perspektive. Ich habe ja auch viele Yogalehrerinnen lehrerinnen ähm, in meinen Personal Trainings und ähm, selbst die, obwohl die es ja wissen und kennen und viel darüber gelernt haben, selbst da sieht man immer wieder Dinge, einfach wenn man von einer anderen Perspektive schaut. Und ähm, klar, auf jeden Fall auch ähm, aus der Perspektive einer Yogalehrerin, lehrerin ähm, die ja auch Geld verdienen äh, muss und möchte, ähm, macht es auf jeden Fall total viel Sinn, weil man dann auch nochmal, ja, finde ich, auch besser mit der Energie irgendwie haushalten kann, wenn man nicht nur vor Gruppen steht, sondern auch mal Eins-zu-Eins arbeitet.
0: Ja, genau. Und da habe ich auch gleich nochmal eine Frage an dich. Also, was gibt es so für verschiedene Optionen von 1 zu 1 ähm, Trainings, die man im Yoga-Bereich anbieten kann? Was würde dir so einfallen oder was
1: hast du schon mal alles so angeboten? Ich glaube, dass das ähm, genauso vielfältig ist wie, wie das Gruppenkursangebot. Also ich persönlich biete ja das ja vor allem auch für Yogis an, die irgendwie Beschwerden haben wegen meinem physiotherapeutischen Hintergrund. Aber ich glaube, dass man da in jede Richtung denken kann. Also ich kenne auch Leute, die ähm, Personal Trainings für Pranayama anbieten ähm, oder auch für Meditation. Man kann auch mit Leuten wirklich ganz gezielt daran arbeiten, wie kann ich mir eine Praxis zu Hause erschaffen, so dass ich zu Hause auch ohne Lehrer üben kann. Ähm, also ich glaube, man kann da wirklich in, in alle Richtungen denken. Und das ist halt auch das Schöne daran, ne? dass man, dass es ja auch nicht Festgelegtes ist, sondern dass man das für sich definieren kann. Und dann gibt es wie du mir das ja auch beigebracht hat, auch für alles eine, eine Nische und Kunden, die das interessant finden. Ja,
0: absolut. Das würde ich auch sagen. Also ich habe Personal Yoga schon im studio Studiokontext angeboten, bei Leuten zu Hause, mhm. online. Also es gibt wirklich die, ja, es ist ganz, ganz vielfältig und auch ein bisschen je nachdem, was sich die Menschen wünschen, womit wir uns wohlfühlen, was wir anbieten wollen. Genau, alles Mögliche
1: ist da quasi, da steht einem die Welt offen. Mhm. Ja, und ich finde, man kann es vielleicht sogar noch individueller machen als in Gruppenkursen, weil gerade wenn man im Studio ähm, unterrichtet, dann kann man sich das ja auch nicht mehr aussuchen, was man jetzt ähm, für einen Stil unterrichten möchte und was für eine Länge, aber wenn man das tatsächlich ähm, einfach als Personal Training anbietet, kann man natürlich alle Regeln auch selber machen. Ja, absolut. absolut. Ähm, du hast gerade gesagt, dass du auch Oh, ja, was ja, wolltest du sagen? Sag Alles gut. Du hast gerade gesagt, dass du ähm, auch selber schon ähm, Personal Trainings angeboten hast. Was würdest du sagen, sind denn so die größten Herausforderungen jetzt auch im Vergleich zu einer Gruppenklasse, die so aufkommen können? Also eine Herausforderung
0: sehe ich auf jeden Fall ähm, in der Kundengewinnung. Also mhm. es ist natürlich ein Angebot, was wir wieder separat schaffen müssen, aufschreiben dürfen oder drucken oder den Menschen halt davon erzählen. Also die Akquise ist quasi nochmal, ähm, die braucht noch mal so ein bisschen extra, dass man sich ja was überlegt, ein bisschen Zeit investiert, ein bisschen Energie investiert. Und mhm. ähm, ja, auch inhaltlich bedarf es natürlich einer besonderen Vorbereitung. Also wir müssen uns vorher überlegen, wie, de, wie das wirklich ablaufen soll. Bra machen wir vorher eine Anamnese per ähm, Formular, so wie du das machst, oder machen wir eine Gesprächs- mhm. Ähm, Anamnese und grenzen wir das ab, was wir machen können und was wir nicht machen können. Ähm, haben, lassen wir uns das nochmal unterschreiben, dass es irgendwie auf eigene Gefahr mhm. alles ist. Ja. Ähm, wie viel sprechen wir vorher? Ist das vergütet oder ist es nicht vergütet? Also ähm, genau, wie lange ist die Stunde? Das müssen wir alles quasi festlegen und kommunizieren. Und dann müssen wir natürlich diese Yoga-Stunde auch sehr gut vorbereiten. Das ist ja... Schon mhm. die Energie ist eine andere, würde ich sagen, im 1 zu 1. Wir sind dann auch sehr nah an der Person und auch sehr im Austausch mit dieser einen Person. In einer Gruppenstunde kann mhm. ja schon auch mal eine Person ein bisschen untergehen und das ist halt im 1 zu 1 ganz anders. Und ich ja. bin persönlich der Meinung, die größten Herausforderungen entstehen immer, wenn wir nicht klar genug kommunizieren. Also es ist mhm. für beide Seiten am allereinfachsten in der Zusammenarbeit wenn die Fronten geklärt sind, was Preis, Länge, mhm. Inhalt, Konditionen und so weiter angeht. Und ja, erzähl ja. doch mal, was, was siehst du so als Herausforderung oder was für Herausforderungen bist du vielleicht auch schon begegnet?
1: Ich hatte dir vorhin ja auch schon die kleine Geschichte erzählt, dass ich mal ähm, in einem, äh, ich hatte einen Schwangerschaftskurs, ähm, den habe ich in Köln angeboten und ähm, dann ist einmal nur eine Person gekommen, nur eine Frau und dann hatte ich quasi so ein ähm, Personal Training ähm, ohne, ohne dass es geplant war und äh, da, das war echt eine richtig unangenehme Situation, weil ich war mir irgendwie nicht sicher, stelle ich mich jetzt vorne auf meine Matte und unterrichte, so wie ich es auch für die Gruppe machen würde oder bin ich bei ihr und also da habe ich halt echt, ähm, oder das ist mir immer noch sehr präsent, obwohl es schon einige Jahre her ist, wie, ja, wie anders diese Situation war und daraus habe ich auch gelernt ne, und mache das jetzt ganz anders, weil ich das einfach tatsächlich ähm, plane und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir uns das auch für uns klar haben, dass eine Gruppenstunde was ganz anderes ist als ein Personal Training. Die Kommunikation ist eine andere. Wir mhm. müssen, glaube ich, auch viel flexibler sein, weil eine Gruppenstunde, die planen wir. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle ne, machen wir, gehen wir irgendwie doch nochmal auf andere Sachen ein, aber man kann das halt sehr gut planen. Und das ist in einem Personal Training anders, weil die Leute halt, mit dir zwischendurch sprechen und sagen, hey, das habe ich nicht verstanden oder können wir vielleicht noch mal das machen. Das ist, und, das, und da muss man sich natürlich sicher fühlen. Und mhm. ähm, das sehe ich schon auch als eine Herausforderung und wo man genau auch wissen muss, okay was kann ich leisten und was nicht. Ja, total. Also ich würde auch sagen, dass ähm, 1
0: zu eins Yoga-Stunden nichts sind, was man jetzt direkt nach der Ausbildung ohne große Erfahrung machen sollte. Es ist schon, es ist so wunderschön, es macht auch total viel Spaß, aber es ist eine andere Art von Herausforderung. Mhm. Und das, was wir gelehrt bekommen in den Yoga-Ausbildungen, sind ja oft erstmal Gruppenstunden. Und man wächst dann da rein und man kann mhm. es dann irgendwann ausprobieren, aber halt nicht direkt am Anfang. Und ich hatte das auch mal, dass es über das Studio vermittelt wurde, dass ich eins zu eins Stunden hatte. Ich glaube sogar Dreierpaket. Und ich kannte diese Schülerin halt überhaupt nicht. Ich wusste überhaupt nicht, mhm. was sie eigentlich erreichen wollte, ob die total fortgeschritten ist oder Anfängerin oder wegen Beschwerden. Und dann standen wir dann da und dann hat sie gesagt, na ja, ich habe mir ja das und das gewünscht und dann musste ich das total schnell in meinem Kopf improvisieren. Mm. Und mm -hmm. die nächsten Stunden sind dann auch besser gelaufen, weil dann haben wir danach nochmal so ein Gespräch geführt und so. Aber ja. es ist schon einfacher, wenn man die Leute wirklich ein bisschen kennt und mm -hmm. die auch vorher sagen, was sie für Probleme haben, was sie für Erwartungen haben und so weiter und so fort. Ähm, da würde ich auch ja, so auf die nächste Fall. Frage kommen. Nämlich, wie funktioniert mhm. für dich eine gute Kommunikation im 1 zu 1?
1: Ja, also, das fängt tatsächlich schon damit an, dass ich, dass man als allererstes so die Intention und das Ziel der Person, die das Personal Training bucht, kennt und das versuche ich eigentlich immer schon so im ersten ähm, Kontakt ähm, herauszufinden. Ne? Warum möchtest du denn dieses Personal Training machen? Meist erzählen die Leute das ja auch schon von selbst, mhm. aber ich habe es auch schon erlebt, dass Leute ähm, das selber gar nicht wissen, sondern eher so sagen, oh, ich gönne mir jetzt mein Personal Training, aber überhaupt da keine Intention so richtig dahinter haben, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber ich glaube, da ist es halt super wichtig, dass man schon einige Informationen auch vor dem ersten Treffen schon reinholt. Ich mache das immer über so einen Online-Fragebogen, wo die Leute mir angeben, was das Ziel ist, was sie gerne üben, was sie nicht gerne üben, ob sie eventuell irgendwelche körperlichen Beschwerden haben. Und dann schaffe ich mir quasi so ein Bild davon und dann in der ersten Stunde, wo ich die Person sehe kann ich dann nochmal Fragen stellen und ich frage auch ganz, also ich hole mir auch ganz viel Feedback ein von den Leuten währenddessen, das heißt, während wir Übungen machen, frage ich, hey, wie fühlt sich das für dich an? kommt ne, verstehst du, was ich von dir möchte? Also auch sowas, was was man ja in der Gruppe nicht macht, dass man zu den Leuten hingeht mhm. und sagt, hey, ähm, weißt du, was ich hier eigentlich meine? Und aber auch so am, am Ende der ersten oder zweiten ähm, Einheit, dass ich nochmal frage, so, geht das für dich in die richtige Richtung? Ist das so für dich? Hast du das Gefühl, wir um, verfolgen hier dein Ziel? Also das finde ich super wichtig, dass man da ähm, in einer ganz engen Kommunikation steht. Okay, ja. Wie ist das bei dir?
0: Ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Also je mehr Klarheit, desto einfacher ist es für beide Seiten so zu kooperieren mhm. und nicht so, ja, ja, lass uns mal eine 1 zu 1 Stunde machen und dann findet die Stunde statt und die Person weiß hinterher gar nicht, was es jetzt eigentlich kosten soll oder sowas. Also mhm. solche Situationen müssen unbedingt mhm. vermieden werden. Also das Einfachste ist wirklich, wenn man seine ganzen Konditionen, was man anbietet und auch was man nicht anbietet, mal ja. äh, irgendwo aufgeschrieben hat, auf der Webseite, auf dem Flyer, auf dem Instagram-Post, was auch immer, damit mhm. das halt klar ist, damit man auch mit einem Blick sieht, ist das für mich oder ist das nicht für mich? Und dann würde ich halt auch abgrenzen ähm, Sachen, die man halt kann und Sachen, die man halt nicht kann. Also wenn ich keine Prä- und Postnatalausbildung habe, möchte ich dann wirklich mit einer schwangeren Frau arbeiten oder einer, die gerade entbunden mhm. hat? Oder ähm, wenn ich nicht Physiotherapeutin bin, wie weit kann ich denn wirklich in körperliche Herausforderungen reingehen und dann helfen, wenn mhm. ich mich wirklich gar nicht so richtig damit auskenne? Also was glaube ich viele fortgeschrittene yogalehrerinnen lehrerinnen gut können, es anderen zu helfen, wenn sie was Neues lernen wollen, so Haltungen mhm. lernen wollen, also andere fortgeschrittene Yogis und Yoginis zu unterrichten oder auch mhm. so Stressreduktion oder so Sachen anzuleiten. Aber je spezieller es wird, desto mehr müssen wir uns halt selber auch abgrenzen und sagen, das kann mhm. ich, das kann ich nicht. Und was mir immer noch ganz, ganz wichtig ist, dass die Kommunikationswege festgelegt sind. Also mhm. ähm, ist unser Austausch per E-Mail kann mich die Person anrufen per WhatsApp, per Instagram, was auch immer, aber es muss vorher abgeklärt werden, wie mhm. Kommunikationswege funktionieren, bis wann man Stunden absagen kann, bis wann mhm. man sein Paketpreis aufgebraucht haben muss. Also wenn ich ein Viererpaket verkaufe, muss das innerhalb von sechs Wochen aufgebraucht sein, innerhalb von drei Monaten, solche Sachen. Ja. Ich weiß einfach aus Erfahrung, dass da ist überall Konfliktpotenzial, was aber vermieden wird mhm. mit, einer, mit einer großen Klarheit vorne, vorne, vorne ja. rein, genau.
1: Ja, da sagst du was richtig was ganz Wichtiges, weil ich habe jetzt gerade so in dieser Vorweihnachtszeit mit äh, ja auch irgendwie den ganzen Krankheiten hatte ich echt auch viele Leute, die ihre Personal training sehr, sehr spontan abgesagt haben und da habe ich dann auch mal drüber nachgedacht, hey, muss ich da vielleicht mal eine Regelung einführen, äh, wie spontan kann man sowas absagen und ne, was geht nicht mehr, also finde ich total wichtig, dass man das ähm, sehr deutlich kommuniziert, ähm, weil es geht natürlich auch um mehr Geld, ne? also es ist was anderes, ob man irgendwie eine Yogastunde für 12 Euro verpackt oder um, so ein Personal Training, mhm. aber ähm, genau, mit einer klaren Kommunikation kann man da dann auch, glaube ich, von beiden Seiten gut mit umgehen. Vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz bei so diesem ganzen Thema, de dem Verkauf von solchen Personal Trainings, war das gerade angesprochen, so ein Paket macht Sinn, wie würdest du das so, ähm, also auch zum Thema Preise und Pakete, wie wie würdest du das ähm, so beurteilen? Was macht da Sinn? Was würdest du da selber anbieten? Ähm, genau, also ich rate
0: immer dazu, Paketpreise zu verkaufen, wenn man, mhm. ähm, wenn man eins zu eins Sachen anbietet. Also einfach wegen der Kundenbindung, aber auch vor allem deshalb, weil dann natürlich der Effekt für die Person, die daran teilnimmt, viel, viel größer ist. Und Menschen, die, mhm. sich, die das vielleicht noch nicht so oft gemacht haben, würden sonst vielleicht dazu neigen, eine Stunde zu buchen. Die macht dann Spaß, tut gut. Aber der langfristige Effekt davon ist ja nicht besonders hoch. Wenn man jetzt aber dreimal mhm. oder fünfmal oder zehnmal hat, ist der Effekt halt schon höher. Und für einen selber als Yogalehrerin ist es auch toll, weil man halt ja. ähm, gleich mal ein bisschen höheres Einkommen hat und auch so eine gewisse Kundenbindung. Und... Mhm. Ähm, ich würde immer einen Ablauf von dieser Karte, was auch immer die halt äh, umfängt, äh, festlegen, wie oft man, also in welcher Zeit die aufgebraucht werden muss. Und mhm. preistechnisch, ja, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, also unter 50, 60 Euro sollte ein PT meiner Meinung nach nicht stattfinden. Mhm. Ähm, und nach oben ist theoretisch alles offen. Also ihr wisst es ja schon von mir, ich mache gar nichts unter 85 Euro. Auch keine Gruppenstunden. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das ist auch total persönlich. Es gibt Leute, die machen das für 200 Euro, für 100 Euro, für 60 Euro. Also muss ja. man schauen. Ähm, genau, kannst du ja auch gleich nochmal deine Perspektive dazu sagen. Genau, Anamnese finde ich total wichtig, dass man vorher weiß, was die Person hat. Nicht, dass wenn sie im Flug ist, dann sagt, ach ja, ich hatte ja einen Autounfall und mein Nacken ist seither komisch oder so. Mhm. Das ist halt richtig schlimm. Oder hinterher zu erfahren, die Person ist ja eigentlich doch schwanger oder Irgendwas. Mhm. Also ganz viel Klarheit auch, um dich abzusichern. Genau, also ja. man sollte auch natürlich auf jeden Fall seine Berufshaftpflichtversicherung haben. Das kann man nicht oft <lacht> genug sagen. Ähm, ja, genau. Und ähm, ja, und Aufbau und Struktur ist meiner Meinung nach, ja, ist auch ganz, ganz individuell. Also am Anfang ist es für mich oft nicht so anders als eine andere Yoga-Klasse. Es gibt halt so diese... Phase, wo man ankommt, dann gibt es die Aufwärmphase, mhm. dann steigert sich das langsam, dann gibt es vielleicht eine Peak-Pause, aber kommt halt auch darauf an, mhm. ob die Person was Neues lernen möchte oder nicht. Ähm, und dann mhm. fährt man das Ganze wieder ein bisschen runter und am Ende kommt auch immer Shavasana bei mir zumindest. Aber natürlich sage ich zwischendurch dann auch mehr Sachen. Dann pausiert man, dann redet man kurz. Mhm. Ach so, das und das ist für dich nicht so angenehm, dann probieren wir mal das und das. Das ist schon ein anderer Ablauf als jetzt bei einer regulären Stunde. Man exerziert es nicht so durch, sondern man ist die ganze Zeit mhm. im Austausch und im Kontakt mit der Person. Wie würdest du das so benennen? Mhm. Das ja, also
1: genau, ich würde da auch auf jeden Fall sagen, dass Pakete ähm, absolut Sinn machen. Ähm, allein schon, ich meine, derjenige, der investiert ja auch Zeit in diese Anamnese, zum Beispiel, wenn er den Fragebogen ausfüllt. Und ähm, man kann halt auch, also ne, diese Zeit wäre so ja irgendwie eine verlorene Zeit, wenn man dann auch nicht ein paar Mal hat, wo man darauf schauen kann. Und ganz häufig ähm, oder meistens gebe ich den Leuten eben auch Hausaufgaben. Das heißt, wir haben eine erste Stunde. Ich gucke mir erstmal an, was klappt überhaupt, was klappt nicht. Dann bekommen die Leute was mit nach Hause und dann beim nächsten Mal ähm, quasi schauen wir gemeinsam da drauf und gucken, ne, wie hat es funktioniert. Also ich finde gerade so ich verkaufe selber auch nur Vierer-Pakete mindestens, ähm, weil ich einfach die Entwicklung sehen möchte und halt auch den, den Menschen dann dabei begleiten möchte. Deswegen finde ich das auf jeden Fall total wichtig. Ähm, ich finde, dass beim Thema Preise es total ähm, gut ist, dass man was findet, vor allem, wenn man gerade anfängt, wo man sich wirklich wohlfühlt, ne? wo man auch sagt, mhm. okay, das, das ist meine Arbeit hier wert, ohne die auch runterzumachen, aber es ist auch so, dass ich mich trotzdem noch damit wohlfühle mit dem Preis und äh, das gut kommunizieren kann. Und wenn mich jemand fragt, hey, was kostet, kostet ein Personal Training bei dir, dass ich ganz klar sagen kann, 75 Euro, das ne, bin ich ganz klar mit mir selber, das ist bin ich wert und das ist mir auch nicht unangenehm, den, den auszusprechenden Preis oder so. Das ist da immer so ein bisschen mein Maßstab. Genau, und von Aufbau und Struktur, wie du sagst, auf jeden Fall ähm, halt das auch immer so ein bisschen was von so einer, in ganz normalen Gruppenstunde, dass man ne, einen Einklang findet und einen Hauptteil und einen Schluss. Ich arbeite natürlich auch viel mit Leuten, die wirklich Beschwerden haben. Das heißt, ich oder ich versuche immer so von wenig komplex zu komplex zu gehen und von, von leicht zu schwierig. Das heißt, ich baue am Anfang erstmal so eine, ein Element auf, wie zum Beispiel die Zentrierung. Das übe ich auch manchmal in der kompletten ersten Stunde komplett, dass man das einfach in unterschiedlichen Ausgangspositionen lernt. Und dann nimmt man das halt mit in die Yoga-Praxis rein und äh, es wird dann quasi immer komplexer. Und ähm, ja, so baue ich eigentlich meistens sowas auf, dass es eben mh, innerhalb von einer Stunde einen gewissen Ablauf hat, aber eben auch über diese vier Einheiten, die gebucht wurden, dann auch nochmal so einen Aufbau mhm. ähm, erfährt. Ja. ja, ja, voll schön.
0: Dann ist es ja auch so rund. Und mhm. ähm, ja, du bist ja Physiotherapeutin. Aber nicht alle, die uns hier zuhören, sind natürlich so ausgebildet wie du. Würdest du trotzdem mhm. sagen, dass man Menschen mit körperlichen Beschwerden ein PT anbieten kann? Und wenn ja, wie würdest du das machen oder kommunizieren?
1: Also ich gebe ja auch die Fortbildung Gesund-Yoga-Üben und da ist es auch ein ganz großer Teil, dass man selber seine Grenzen kennt und auch setzt. Und ich finde, es ist immer total wichtig, dass man sich damit wohlfühlt und dass ich selber sagen kann, okay, ja der beschreibt mir hier sein Anliegen und sein Problem und ich weiß genau, was ich tue. Und sobald man das nicht mehr weiß und eigentlich nur hofft, dass es gut geht, dann sollte man das nicht machen. Und Dann sollte man die Grenze setzen und sagen, tut mir leid, das ist leider nicht mein Aufgabenbereich. Ähm, wir können gerne das und das gemeinsam machen, aber dafür bin ich einfach, ähm, da reicht, das ist nicht meine Expertise. Das muss man sich selber auch gar nicht klein machen, weil wir können nicht alles. Ich könnte jetzt auch kein Personal Training im Bereich Philosophie geben, weil ich da einfach nicht, gut genug ausgebildet bin. Und das finde ich einfach extrem wichtig, dass wir Grenzen setzen, dass wir auch wissen, was für Beschwerden sind noch quasi tragbar für uns und was, wenn zum Beispiel Leute nervale Ausstrahlung haben, wo zum Beispiel vom Rücken irgendwie Schmerzen ins Bein ziehen. Da würde ich immer fragen, warst du bei einem Arzt? Hast du das abgeklärt? Also ich finde, solche Fragen sind total wichtig. Und wenn derjenige sagt, nee, habe ich nicht gemacht, dann würde ich da immer die Finger von lassen. Das heißt, sobald es ärztlich abgeklärt ist, dass es okay ist, dass sie das machen und man sich selber damit wohlfühlt, würde ich sagen, ja. Wenn das, weil das nicht der Fall ist, dann würde ich es ähm, nicht tun. Mm, ja. ja, nee, sehe ich
0: ganz genauso. Also auf jeden Fall bei dem bleiben, was man kann und auch nur das anbieten, was man kann. Das hat aber auch schon wieder viel mit der klaren Kommunikation am Anfang zu tun, dass man mm, halt mm -hmm. einfach sagt, was man kann, was man anbietet. Und dann werden die Personen, die das lesen, auch wissen, ob es quasi für sie ist. Und ja. diejenigen, die in die eigenen yoga kommen, das ist ja auch die Zielgruppe für mhm. quasi die, die PTs. Und die kennen einen ja dann auch schon. Und mit denen kann man ja dann auch auf dieser ganz persönlichen Ebene das vorher einmal durchsprechen. Was, was wünschst du dir? Was erwartest du dir? Welche Beschwerden hast du? Die, die sagen mhm. einem das ja dann auch irgendwie ganz ehrlich wenn es halt um das 1 zu 1 geht. Die sagen es einem nicht immer unbedingt ganz ehrlich, wenn es um die Gruppenstunde geht. Ähm,
1: ja. Genau. Aber wenn es ums 1
0: zu 1 geht, dann doch auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, genau. Und ich finde, es ist auch, also man muss halt ganz klar haben, was was habe ich für Produkte in meinem, in mhm. meinem Sortiment als Yoga-Lehrerin und was eben auch nicht und dass man das dann auch sagt und dass man damit auch immer kompetenter wirkt, wenn man sagt, das kann ich nicht, das ist mhm. nicht mein Aufgabenbereich, als wenn man es einfach macht und dann eben nur so,
0: so halt. Ja, total, total. Du hast jetzt ja gerade von deiner Fortbildung gesprochen. Äh, was mhm. kann man denn quasi von dir lernen, wenn man jetzt das Gefühl hat als Yoga-Lehrerin, ich möchte da irgendwann, ich bin gerade eher so für Gruppen-Lehrerin, aber ich möchte da vielleicht irgendwie hinkommen. Ähm,
1: kannst mhm. du da auch weiterhelfen
0: auf diesem Wege?
1: Genau, also ähm, das Ganze ist ja so entstanden, dadurch, dass ich Physiotherapeutin bin und auch viel Personal Trainings in letzter Zeit gegeben habe und auch einfach gemerkt habe, dass das noch so ein riesiges Potenzial hat und ich das auch einfach total wichtig finde, habe ich eine... Ähm, ja, eine Fortbildungsreihe im Endeffekt entwickelt, die aus drei Fortbildungen besteht. Einmal ähm, Yoga mit dem Theraband, mit so einem Fitnessband, dann einmal ähm, gesund Yoga üben, Verletzungen vermeiden und die dritte Fortbildung ist Personal Training im Yoga und man kann die alle einzeln buchen, das heißt, wenn du jetzt sagst, ich will vor allem Personal Trainings geben, dann kann man auch nur die eine Fortbildung buchen, aber sie hängen schon sehr eng miteinander zusammen, das heißt, wenn du alle drei Fortbildungen durchlaufen hast, dann bist du ähm, auf jeden Fall komplett darauf vorbereitet, Personal Trainings zu geben, du hast ganz viele Übungen an der Hand, ähm, die du zum Beispiel mit dem, ähm, mit dem Fitnessband machen kannst, ähm, um eben die Yoga-Praxis auch zu unterstützen Plus du weißt genau, wo sind deine Grenzen und wo nicht, was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich und du lernst quasi von der Pike auf, wie man ein Personal Training vorbereitet, wie man eine Anamnese macht und so. Das heißt, das ist wirklich genau darauf ausgelegt für yoga lehrerinnen die sagen, ich will Personal Trainings anbieten weil ich glaube, dass es halt auch wirklich schwierig ist, mit einer ganz normalen 200-Stunden-Ausbildung, wo das nicht Thema war, ein Personal-Training zu geben. Also da hätte mir auf jeden Fall ganz, ganz viel gefehlt, wenn ich jetzt nicht mein, mein Wissen aus der Physiotherapie hätte.
0: Ja, absolut. Das ist ja ein richtig, richtig cooles Angebot. Wir verlinken das auf jeden Fall auch in den Show Shownotes, ähm, damit mhm. sich das alle ja, anschauen können. Genau, also ich finde, das ergänzt auf jeden Fall total das Portfolio einer Yoga-Lehrerin, gerade wenn man sich damit teil oder voll selbstständig machen möchte und sagt, ja okay, von Gruppenkursen mhm. oder von meiner einen klasse kann ich nicht leben, ich möchte irgendwie noch ja. was anderes machen, ich möchte auch gucken, ob das halt was für mich ist, dann ähm, mhm. überlegt euch ein gutes Angebot, bildet euch gegebenenfalls noch fort und dann probiert es einfach mal aus. Ähm, genau, akquiriert erstmal wie immer aus eurem näheren Umfeld ähm, mhm. die Leute, die euch eh schon kennen, deren Vertrauen ihr quasi schon gewonnen habt und dann guckt ihr, wie es von dort aus weitergeht.
1: Genau, und bei Businessfragen, dann äh, würde ich äh, auch immer alle zu dir schicken, <lacht> weil ich war ja auch bei dir im Mentoring und du hast mir da auch mega geholfen auf diesem Weg. Ähm, deswegen, ähm, genau, wenn ihr da, da noch inhaltliche Fragen habt, dann könnt äh, ihr da bestimmt auch sehr gut äh, auf Antonia zugehen. Ähm, ja, danke dir, dass du das Ganze das äh, nochmal so mit deiner Expertise auch... Ähm, ja, bereichert hast das ganze Thema und ja, wir sehen, ob es noch irgendwann vierte vierte Podcast Folge mit uns bald. Gibt.
0: Ich bin mir irgendwie <lacht> mittlerweile total sicher, dass es die geben wird und ich freue mich auch jetzt schon mega drauf. Ich finde, das ergänzt sich auch richtig, richtig gut. Genau, mhm. und allen, die zuhören, wünsche ich auf jeden Fall, dass sie bald richtig durchstarten mit ihren 1 zu 1, wenn sie sich trauen und möchten. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Meldet euch gerne alle, auch wenn ihr einfach Fragen habt. Schreibt mich einfach auf Instagram an, wir verlinken sowieso alles unten und ähm, ja, ich finde, das, ist, das fehlt in der Yoga-Welt noch so ein bisschen und ich hoffe, dass das ähm, vorangetrieben wird. Ja,
0: danke für alles, was du Tolles erzählt hast heute im Podcast. Das war echt, echt aufschlussreich.
1: <lacht> ja, danke dir, Antonia.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, dass du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder ganz neu gibt es jetzt auch das Bewertungssystem bei Spotify. Da gehst du einfach nur auf das Profil von meinem Podcast und kannst eine Sternebewertung lassen. einfach ohne irgendwas zu schreiben. Lass mir einfach nur ein paar Sternchen da. Das würde mich wirklich mega unterstützen. Und natürlich kannst du dich auch jederzeit mit Fragen an Bül oder an mich wenden und ich wünsche dir ganz viel Erfolg, Spaß und Liebe bei deinem Yoga-Business-Aufbau. Bis zur nächsten Woche, deine Antonia.